0: Hjertelig velkommen til episode nummer 2 av podkassen Inspurt USA. Med politisk redaktör i Fjederlandsvennen vida Udius, som altså er med, og USA-kjenner og første lektor i retorikk ved Høyskolen i Kristiania, Kjell Terje Ringdal. Velkommen, Kjell Terje.
1: Tusen takk. Og du er på linje fra selveste Inside the Beltway. Sinsen <laughs> innenfor Sinsen-krysset. Innenfor <laughs> Sinsen-krysset. Ja. Kjeldt det er altså to og en halv uke til valgdagen,
0: og en fast post i podden, det er dagens målinger, dagens gjennomsnitt av nasjonale målinger, og de viser 51,7% Biden, 42,3% Trump. Ledelsen er redusert med et lite prosentpoeng de siste par, par dagene. Hadde har du vært bekymret hvis du var Biden?
1: Altså, ja, men nei. Altså, Biden har nå den største og klareste ledelsen av en som utfordrer den sittende president siden 1936. Nå ligger han altså på sånn mellom 9 og 10 prosent av, av gjennomsnittene. 9,2 fra Real Clear Politics. Bill Clinton, som da vant mot Bush senior, han hadde 5 prosent på, på samme tidspunkt. Så det er alt, og igjen, vi banker i bordet, alt tyder på at dette bør gå Bidens vei.
0: Men så er det jo også noe med faktisk å stille opp på, på valgdagen, og når en ser noen av de bildene nå av de som allerede har begynt å stille seg i kø runt forbi, blant annet i Georgia, hvor det ble stående i 8-9 opp til 10 timer i kø for å stemme, det er, det er jo... Helt eller vilt, men er det, tror du det er et godt tegn for Biden, at folk er så ivrige, eller
1: er det et godt tegn for Trump? Jeg tror det er et godt tegn for Biden. Jeg tror at uh, de grupperne som, som man nå trenger, uh, og da disse omtalt uh, 10 prosentene som er undecided, de som, de som enda ikke har bestemt seg, uh, herunder kvinnene, de ser ut til nå å mobilisere. For det Veldig mange kvinneorganisasjoner sa i 2016 var at uh, vi ved å ikke stemme, for det var det mange kvinner som ikke gjorde, førte uh, Trump til makten. Så det har jo vært et slags slagord da, blant veldig mange kvinner at uh, vi vi må, vi må stemme next time we have to vote. Så det kanske det som nå er i ferd med å skje.
0: Og det er vel også et kjennetegn ved, ved tidligere amerikanske presidentvalg, kanskje bortsett fra i 2016, men at kvinner avgjør fordi at de i litt større grad enn menn faktisk bruker stemmeretten, og hvis de også gjør det denne gangen, så, um, så bør jo det være et godt tegn for, for, for Biden. Men du, Kjell Terje, vi skal jo uh, fokusere på å prøve å analysere det viktigste som skjer i valkampen. Og i natt, altså natt til fredag, så deltok Trump og Biden i enhver sin tv-sendte debatt. De skulle jo egentlig møtt hverandre, så ble det nå på grund av koronasmitten til presidenten. Og nok en gang i den debatten så nekter altså Trump der å ta avstand fra konspirasjonsnettverket QAnon, som blant annet hevder at demokraterne er involvert i et globalt pedofili- og satanistnettverk. Og, og dagen før så videre twittret Trump en konspirasjonsteori om at Osama Bin Laden ikke ble drept likevel i dette raid i Pakistan i 2011, og at det tvert imot kan ha vært seks amerikanske US Marines som, som ble drept der. Hvorfor gjør presidenten i USA dette, Kjell Terje?
1: Jeg tror han har fått på sig en slags mental supermann-drakt, hvor han tenker «jeg kan juge om hva som helst, når som helst, dersom det fungerer for mig. Nå har jo, eh, altså det er jo ingen grenser tydeligvis, og at vi har kommet in i en slags sånn, eh, parallellverden, et eget univers, hvor alt det vi hører kan være løgn, eller bullshit, som vi skal snakke litt mer om. Eh, og Trump har jo da erfart gjennom disse fire årene, han har blitt tatt i løgner 22 000 ganger, det han erfarer er at det betyr ingenting. Om det er 22 eller 220 000, eller 2,2 millioner, Løgner betyr ingenting. Vi og amerikanerne har kommet i en situation, hvor det å juge, strategisk, taktisk ljuging, virker på en sett in vis mot den cirka halvparten som heier på det. Det er jo et
0: fryktelig uttrykk, strategisk
1: ljuging. Ja, kan det bli verre. Og da, og da er vi inne i disse kaninhullene, sant? og med, med hvordan USA er Delt i to nesten like store deler, og hvor hver av kandidatene kan se si vad som helst, og de får applaus, og eh, tilsvarende eh, booing fra den andre halvdelen. Og nå tror jo jeg det virker jo som om det er mindre juging fra den demokratiske siden, altså absolutt, men, men Trump opplever da som sagt at dette virker. Dette er en, uh, dette er en god strategi.
0: Og så, og så var du inne på dette her, her med alt som er uttrykket bullshit, for det er jo en filosof Harry Frankfurt som har, som har skrevet en bok, eller en sånn pamflett som heter uh, On Bullshit. Uh, ja. ja. Hvordan passer det in i denne, i denne sammenhengen?
1: Ja, det passer jo perfekt. Denne boka er skrevet uh, før Donald Trump, men uh, hver eneste setning i den boka peker in mot uh, den sittende presidenten. Og det som er interessant med, med Bullshit-boka, og med Frankfurts tänkning rundt dette, er at han gjør en väldigt stringent analyse og beskrivelse av hva er forskjellen på Bullshit og løgn, og hva er forskjellen på Bullshit og sannhet. Og det er jo ganske intressant. Og som et utgangspunkt så sier han at både den som lyver og den som snakker sant, mener å vite hva som er sant mens den som far med bullshit rett og slett ikke bryr seg om det. Så det betyr altså at hvis du ljuger, så er du på en måte opptatt av hva som er sant. Eh, hvis du driver med bullshit, så er det ikke, du overhodet ikke i det landskapet. Du bruker altså et uttrykk, en påstand, som noe som skal ha en virkning og det er jo det vi, vi ser eh, at Trump holder på med. Han eh, kommer med påstander om eh, hvor stort noe er, eller hvor lite noe er, eller hvor, eh, hva som har skjedd. Og så er det totalt frakoblet virkeligheten. Eh, og da sier Frankfurt, «Det å framsi en løgn er en handling med et skarpt fokus.» Altså, altså en løgn er i fall et, har noe slags fokus. Den har som mål å innføre en konkret usannhet på ett bestemt sted i en mengde eller et system av oppfatninger for å unngå konsekvensene av å lade det bestemte stedet bli inntatt av sannheten. Dette krever en viss grad av fingerferdighet. Altså, en, 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 en løgner må jobbe litt, mens en bullshitter kan være associativ. Hva,
0: hva, kan betyr, ut, ja, hva betyr det?
1: Slinger ut noe som du føler att du trenger akkurat nå, i en debatt eller i en tale, så kommer det bare noe, en idé opp i hodet ditt, og så slynger du det ut, uten at du har reflektert over, er det sant, er det riktig? En som du vurderer er, kan detta ha en virkning nå? Og det er jo det vi nå ser. En, en president som, er frakoblet sannheten, og han har til og med frakoblet løgnen. Han vet ikke vad han gjør når han kommer med en påstand. Altså, bullshit.
0: Nettopp. Og det er... Så mens en løgn, det, det, det ligger det ofte en bevisst strategi bag, så er bullshit, det, det kommer der og da, og det bare slinges ut, som du sier.
1: Ja. Og det, og det interessante da er at vi faktisk kan se si att en løgner er lettere å forholde seg til. Fordi løgneren vet selv hva som er sant. Så sånn da er det i hvert fall mulig å ha en debatt om påstanden, mens bullshitteren har overhovedet ingen tilkobling til sannheten.
0: Det er, dette er jo veldig, er er og veldig alvorlig. Men, men og, og en ting er handlingen i seg selv som, som, som er ille, men rent taktisk og strategisk. Altså hadde jeg vært valgkampskjef til Donald Trump, har jo revet med vilt i håret under hver debatt, fordi at han trenger jo flere enn de 40 prosent velgere som er hans kjernebase, ser du ut til på målingene. Han må jo vinne nye velgere, men det har klar ikke det med, 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 å, med å
1: være en sånn bullshitter? Gjør han det? Nei, han, i beste fall så kan vi si at han bevarer de han har. Og at de som, som vi ser da på disse valgkamperallene, de opplever at det han sier er stas, fortsatt. Men eh, jeg tror nok når vi ser tallene, altså vi ser jo at det tallene er synkende, så kan vi anta at det å bedrive bullshit og utskjelling som, som Trump nå gjør, det har altså en negativ virkning. så sånn sett så kan vi jo alle trøste oss med at eh, sannheten varer fortsatt längst. og at hvis du er gær nok, så blir du altså ikke gjenvalgt. Så det kan vi jo kanskje trøste oss med, kanskje.
0: Kanskje, men du, samtidig viser jo også noen nye tall hvor, altså hvor hart eh, tag eh, åpenbare løgner har fått eh, på samfunnsdebatten i det amerikanske samfunnet.
1: Ja, Cornell University, dette er The Atlantic som, som skriver nå, eh, de har gjort en undersøkelse som viser altså 38 procent av den feilinformasjonen som vi får i media om koronaviruset, de stammer fra Trump. Og da begynner det å bli voldsomt, yes. sånn at det Atlantic gjør, at de kaller for Trump, den, at han har blitt supersprederen, ikke bare av koronaviruset, men av feilinformasjonen. Og dette fører jo da til at amerikanerne nå i stadig større grad mistror vitenskap, valgsystemet og hverandre. Så man kan jo se si at han, han har dårlig innvirkning på det amerikanske samfunnet.
0: Gjøy med. Alv, alvorlige ting. Men du, Kjell Terje, vi skifter litt gir for det at... Um og til litt, litt mindre alvorlige ting, men, men vi må av og til i denne podden også se litt bakover, og da på tabber eller høydepunkter som har preget tidligere valgkamper, og som har vært sånn definerende, definerende øyeblikk, og som en i ettertid ser på med litt større humor enn det de nok gjorde akkurat da, da, da det skjedde. Plukk ut en ting i denne sendingen.
1: Ja, en av, en av mine favoritter er jo Mikael Dukakis, den opprinnelige greske... Eh, demokraten som, som kjempet om, om å bli president. Eh, han var svak på eh, forsvar. Eh, og de, han fant ut at han skulle ha et valgkamp og arrangement hvor han skulle eh, invitere mediene selvfølgelig og, og plassere sig selv oppe i en svær tanks. Og Dukakis var ingen stor man, eh, Han var rett og slett en ganske liten man. Og da de plasserte han opp i denne tanksen, som da skulle kjøre mot pressekorpset, som sto med sine skarpladde filmkameraer og fotoapparater, så så altså valgkampmedarbeiderne at han sank ned i denne store tanksen, og at det var liksom bare øverste del av nesepartiet som stakk opp. Og det som var igjen av panne og resten av nesa, det ble skjult av en alt for stor hjelm som satt litt for løst opp på hodet. Og de beskriver da i ettertid dette marerittet av denne store tengsen som, som kom kjørende, og denne hjelmen med lite, en liten nese imellom, kom mot mediene, og så tänkte de «Vi har tapt valget». Og det var i løpet av tre sekunder, og de forstod det der og da, og var så altså tines dårligste eh, foto eh, opp, som de kaller det. Og eh, det som da var klart, var at eh, de oppsummerte etterpå, ta aldrig en hatt eller hjelm på en kandidat. Som regel så vil en fremmed hatt eller en kandidat eller til og med indianer fjær som de plasserte på Ford en gang det vil bare være ødeleggende og i dette tilfellet ta aldrig en for stor hjelm på en liten kandidat.
0: <trykker> Stakkars du kakis. han var jo ellers en veldig anstendig og fin presidentkandidat da og det var vel det, dette var vel nå var det 1990 mod... Nej 1988, 1988 ja. mot George uh,
1: Herbert Walker Bush. Det er riktig. Ja. Han hadde jo også, uh, for å toppe dette da, så hade han jo også en bitteliten sekvens i en debatt, hvor han ble spurt om hva vil du faktisk gjøre dersom du uh, kan gripe in og hindre at din kone blir voldtatt og drept. Og da begynner han å med, well, oh. og dette well, det er jo som sånn man kan gjøre hvis man er universitetsprofessor og skal drøfte en sak. Men hvis du skal være tøff on crime og tøff på vol og klar og tydelig, så må du ikke begynne med well når du skal forsvare kona di. Åh, oh, det, det er brutalt. Det er brutalt. Ja, rätt og slett. Kjell
0: Teiringdal kvarteret er godt allerede for i dag, men vi er tilbake mandag. Og i mellomtiden, hvis du ikke allerede har gjort det, abonner gjerne på podcasten, og gi den veldig gjerne noen stjerner på appen du bruker. Så høres vi mandag, og i mellomtiden så sier vi eh, takk for nå, takk til deg, Kjell Terje,
1: og på gjenhør. Like må du, takk for i dag.